0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Alors, euh, c'est donc le dernier cours de cette année. Euh, au début de, de ce cours, j'ai montré sous quelles conditions la, la valeur du travail pouvait être reconnue comme intrinsèquement positive, c'est-à-dire expressive, au lieu d'être instrumentale. Euh, S'il faut que ce soit le cas pour tous les individus, les conditions sont notamment, je vous le rappelle, une égalité des talents et des capacités d'agir et de produire, un refus des comparaisons et des, concurrence, des concurrences interindividuelles. Se dessinait alors une écologie communautaire du travail où chacun serait idéalement complémentaire des autres moyennant l'abolition des facteurs de rareté générateurs de spécialisation productive du travail. J'ai montré pourquoi cette conception, tout en pointant vers certaines des dimensions très valorisées du travail, l'autonomie, la demande de sens et de reconnaissance, l'horizon long de développement de soi notamment, aboutissait aussi à des impasses théoriques, sans préjuger par ailleurs du réalisme des conditions de possibilité exigées par une telle conception. Puis j'ai examiné les multiples dimensions du travail selon lesquelles euh, ce travail est segmenté et stratifié en quantité et qualité. Eh bien, Je voudrais maintenant, pour conclure le cours de cette année, reprendre l'argument de la double lecture du travail, mais en lui donnant une toute autre assise théorique à partir d'une lecture plus horizontale du travail, c'est-à-dire des relations de travail, sans présupposer d'emblée la grille verticale des métiers et de leur hiérarchie de qualification, de prestige et de rémunération. Je rappelle le cadre théorique que j'ai fixé à cette autre lecture du travail lors de ma leçon inaugurale. La réalité sociale peut être conçue comme un système de relations. Chaque entité porte l'empreinte de ses relations avec son environnement. Une part considérable de cet environnement n'est que la persistance ou la reproduction d'états antérieurs, mais une partie varie à partir des recombinaisons incessantes des relations entre toutes les unités, les unités significatives du champ d'action. Les situations dans lesquelles l'action se déploie sont formées comme des dosages changeants de stabilité et de variabilité. Si l'action s'établit dans un système de relations, l'interaction en est la pierre angulaire. La substance relationnelle de l'action individuelle est alors définie par la perspective que chacun, chaque acteur, prend sur le comportement d'autrui et sur les conclusions à en tirer pour orienter son propre comportement et ses décisions dans l'action conjointe. Les relations dans l'interaction peuvent être symétriques ou asymétriques ou antisymétriques. L'environnement de l'acteur est défini en termes homologues. Cet environnement n'est pas la reproduction d'un état antérieur. Quand il ne l'est pas, l'action cesse de s'y ajuster de façon automatique et routinière. Si l'environnement varie, il peut être défini comme une somme de situations possibles dont la réalisation dépend d'événements qui peuvent advenir sans mon intervention et d'événements qui ne surviennent qu'en raison de mes initiatives. Ainsi dans l'activité professionnelle, prendre des risques ou au contraire choisir des cas simples à résoudre ou encore apprendre les divers, différentes facettes d'un métier et déterminer sur lesquelles se concentrer et lesquelles éventuellement s'employer à déléguer, c'est faire, faire l'expérience de la contingence et de la variabilité des situations de travail et celle des routines organisationnelles. Dans ce cadre... Les actes de travail et les emplois sont décomposables en un ensemble de tâches et de compétences qui leur sont associées. Et l'environnement dans lequel le travail est effectué est lui-même décomposable en une somme de relations entre ceux qui travaillent et une variété de relations de travail diversement récurrentes et prévisibles. La maîtrise d'une tâche varie évidemment avec sa complexité, mais aussi avec la probabilité de l'exercer dans une gamme de situations différentes. La fréquence d'exercice d'une tâche complexe et son potentiel formateur sont déterminés par le taux de succès antérieur de l'individu ou de l'équipe et par la qualité des partenaires du travail. Un mécanisme d'apprentissage et aussi d'avantages cumulatifs peut se déclencher qui amplifie des écarts d'expertise et d'habileté. En somme, le déploiement des capacités individuelles dépend d'une combinaison variable de facteurs et cette variabilité interdit d'adopter une vision simple de la distribution des capacités au sein d'un groupe professionnel. L'accumulation personnelle d'expériences professionnelles compte mais les chances et les profils d'accumulation de cette expérience créent des différences. Cette perspective processuelle et relationnelle débouche sur une caractérisation des emplois et des métiers comme des ensembles de tâches, de routines, d'aléas, de solutions à inventer sur le tas, de risques et d'épreuves d'incertitude à gérer individuellement et collectivement. Elle part de la dimension horizontale des relations inter-individuelles, avec ses éléments de coopération, de conflit, d'apprentissage réciproque, pour enrichir l'analyse de la structure des rapports sociaux. Si je demande quelles sont mes chances d'obtenir un travail je fais apparaître le pouvoir prédictif de la formation et du diplôme avec la catégorisation hiérarchique des emplois dont ces diplômes sont la colonne vertébrale. Mais si je demande comment s'y prend-on pour faire son travail, j'adopte une perspective complémentaire qui me permet d'ouvrir le champ de la comparaison entre les métiers. À cet égard, les sociologues de l'école de Chicago ont montré depuis longtemps ce qui rend le travail commensurable au-delà d'un simple calibrage par le revenu, le statut d'emploi ou la spécialisation fonctionnelle de l'activité. Qu'est-ce qu'ont en commun les concierges, les ferrailleurs, les entrepreneurs de pompes funèbres, les chauffeurs de taxi, les rabbins, les musiciens de jazz, les pharmaciens, les avocats, les médecins Dans nos économies qui sont dominées par des services et par la teneur en interaction de ces services, je pense qu'il est salutaire de demander en quoi l'asymétrie des connaissances, des informations et de la crédibilité des métiers sur laquelle est fondée par exemple la relation entre un avocat et un client n'est pas si différente de celle qui caractérise la relation entre un plombier et son client ou celle qui caractérise la prestation d'un service religieux. En suspendant des hiérarchies de crédibilité et de prestige des différents métiers, nous avons donc accès à une dynamique des processus de travail dont l'analyse complète l'approche verticale par les qualifications et par les chances de gain. Le problème que je souhaite traiter dans cette dernière leçon cette année peut être formulé ainsi. Comment loger la conception du travail, de son contenu, des hiérarchies de qualification et de rémunération dans un cadre essentiellement relationnel. Les ressources analytiques que je vais utiliser viennent d'une double requalification des actes de travail. En examinant notamment des travaux de Everett Hughes et de Howard Becker, je procéderai à une décomposition des métiers en tâches sans les localiser d'emblée dans une structure hiérarchisée des professions, et ensuite, j'insisterai sur le caractère contingent de la performance de travail, sur le risque d'erreur et sur le potentiel formateur et qualificateur du travail. L'énumération des professions que j'ai faites à l'instant, euh, les concierges, les ferrailleurs, les rabbins, les musiciens de jazz, les psychiatres, etc., désignent des comparaisons possibles qui peuvent servir à étayer les hypothèses de recherche généralisables à l'ensemble du marché du travail. Ces rapprochements de professions dissemblables et les comparaisons entre elles servent bien sûr à abolir quelque peu ironiquement les distances entre des métiers qui sont situés ordinairement loin les uns des autres dans une hiérarchie de prestige, de savoir et d'autonomie. Ces rapprochements ont été beaucoup pratiqués par des sociologues qui voulaient critiquer la construction par la théorie fonctionnaliste d'une hiérarchie des emplois dont les professions au sens anglo-américain du terme, si vous voulez, les professions libérales en sont un certain équivalent en France, dont ces professions, entre guillemets, occuperaient invariablement le sommet. La sociologie de type interactionniste du travail et des métiers, celle qu'a créé, d'une certaine manière, Everett Hughes et qu'ont prolongé, qu prolongé Howard Baker, Eliot Fredson, Anselm Strauss ou encore aujourd'hui Andy Abbott, s'est ingénie à faire pivoter l'analyse du prestige et de l'autorité sociale des professions dont j'ai traité la dernière fois. Au lieu d'attribuer la légitimité de celle-ci à une somme de caractéristiques qui qualifient la rareté des savoirs Mise en œuvre, qui consacre la valeur sociale et économique d'un monopole d'exercice, c'est souvent le cas de ces professions, et qui justifie l'organisation collective du contrôle de la pratique et de l'engagement de responsabilité, c'est aussi le cas des professions de ce type. Ces théories font du prestige non pas un fait mesurable, mais une construction, une variable instrumentale, un moyen de renforcer la valeur du monopole revendiqué par ces professions et un moyen d'entretenir la distance valorisante avec les autres activités. Qu'est-ce qui se passe quand on renverse la perspective Pour démontrer l'intérêt de ce renversement, il faut indiquer que les relations qui paraissent caractériser seulement l'exercice de certaines professions se retrouvent en réalité partout. Ainsi, l'asymétrie d'information, de connaissances et de crédibilité sur laquelle est fondée la relation médecin-patient ou avocat-client n'est pas si différente de celle qui caractérise, comme je l'ai dit, la prestation d'un plombier. La distance entre les professions (professions en anglais ou en américain) et les occupations qui sont les métiers moins protégés ne relèverait-elle et moins noble ne relèverait-elle que d'un jugement de valeur. C'est l'argument qu'on peut mettre en avant pour explorer ce que nous verrons si nous cherchons à retourner en quelque sorte à un socle commun à l'univers du travail. Je cite ici un, un propos de Everett Hughes. Euh, dans un texte de 1951 qui a été reproduit dans un volume édité par Jean-Michel Chapoulis, Le regard sociologique, il nous faut nous débarrasser de toutes les notions qui nous empêchent de voir que les problèmes fondamentaux que les hommes rencontrent dans leur travail sont les mêmes qu'ils travaillent dans un laboratoire illustre ou dans les cuves malpropres d'une conserverie. Les recherches dans ce domaine n'auront pas abouti tant que nous n'aurons pas trouvé un point de vue et des concepts qui nous permettent de faire des comparaisons entre le ferrailleur et le professeur sans vouloir rabaisser l'un ou traiter l'autre avec condescendance. Alors, comment trouver ce point de vue dont parle dans ce texte Everett Hughes Plutôt que de qualifier la relation entre un professionnel et son client comme une transaction statique, défini simplement par la fourniture par un travailleur compétent ou expert d'un service demandé par un profane, on peut décrire la situation en adoptant alternativement la perspective de l'un et de l'autre sur cette situation. Ce qui est essentiel pour l'un, par exemple le client, peut devenir négligeable ou banal pour l'autre, euh, le professionnel. Ce qui est absolu pour l'un, est relatif pour l'autre. Ce n'est donc pas sur l'expertise qu'il faut mettre l'accent, mais sur des caractéristiques dont chaque individu peut faire l'expérience dans toute situation d'échange et de transaction, qu'il soit vendeur ou acheteur du service considéré. Et le problème est essentiellement le même, comme je vais le suggérer maintenant, qu'il s'agisse d'une réparation automobile ou d'une consultation médicale. L'urgence que j'éprouve, moi, automobiliste, il se trouve que je ne le suis pas, mais supposons que je le suis, quand je confie mon véhicule en panne de carburateur à un garagiste, se réduit, pour le garagiste, à une situation extrêmement routinière. L'automobiliste a, sur cette urgence, une information privée. Il sait s'il peut attendre un peu ou s'il est très pressé pour la réparation tout comme le garagiste a, lui, son information inobservable par le client sur la série des réparations dans laquelle s'insère celle de ce client. Et il a son appréciation sur les caractéristiques du travail à faire qui relègueront ou non la demande d'intervention de son client au rang d'une activité banale ou, au contraire, au rang d'une urgence légitime ou d'un défi difficile et intéressant et, éventuellement, lucratif. La généralisation du cas est à partir de là assez facile à faire. Le décalage auquel je dois m'attendre entre mon urgence de client et le traitement routinier de ma demande par le professionnel, ce décalage est celui que, dans une situation inverse, je ferai éprouver à autrui quand j'aurai à répondre à la demande d'autrui pour une prestation ou un acte de travail dont je suis moi-même coutumier. Il faut donc une réciprocité des points de vue qui est suscitée par le caractère stratégique de l'interaction. Ce qui est dérisoire pour l'un des acteurs peut être décisif ou vital pour l'autre. Le propre de l'immersion du monde du travail dans les relations d'échange interindividuel est de soumettre chaque individu à une cascade d'interpolation incessante. Transportons-nous dans le monde de l'expertise savante celui, euh, le monde de la médecine, qui est un des terrains emblématiques de la conception fonctionnaliste, de la stratification professionnelle et des hiérarchies de statut qui lui sont associées. Vous vous rappelez la position élevée du médecin dans l'échelle de prestige des professions euh, telle que je l'avais euh, fait apparaître à partir du travail de Chambaz, Morin et Torelli que je vous présentais la semaine dernière. Je vous présente à nouveau le haut de la hiérarchie le médecin se trouve en troisième position, après le pilote de ligne, le chercheur de laboratoire et avant le juge d'instruction, le pharmacien et l'architecte. Euh, pour ceux qui sont au fond, c'est plus facile que je vous le lise. Eh bien, la structure de la relation entre le médecin et le patient n'est pas si différente de celle, au moins à certains égards, de celle du cas de la réparation automobile que je viens d'évoquer. Je suis patient d'un médecin et en venant le consulter pour ce que je crois être un désordre inhabituel, je me conçois évidemment comme un cas unique. Les justifications qui peuvent me conduire à être exigeant, adroitement ou maladroitement exigeant, dans mon interaction avec le médecin, malgré l'asymétrie des savoirs qui devraient me pousser à la déférence, Statutaire à l'égard du médecin, ces justifications sont liées à ma compréhension de ma situation en termes absolus. Moi, un individu, donc un, personne insécable, je suis une totalité unique et pourtant je dois m'exposer à une situation dans laquelle le médecin isole mon problème euh, et le détache de mon individualité, même si je suppose que le médecin sait contrôler les propriétés systémiques de ma pathologie pour traiter celle-ci judicieusement. C'est en procédant à cette opération d'abstraction que le médecin pourra situer mon cas dans une série afin de poser un diagnostic, puis de produire l'inférence nécessaire pour résoudre le problème posé. D'absolu, quand il est vu depuis ma perspective, mon cas devient alors relatif. Il gagne à être logé dans une série car s'il y occupe une place banale, le risque d'erreur de diagnostic et de traitement est diminué d'autant. Alors l'asymétrie est requalifiée. Si le médecin sait comment situer mon cas et s'il pose le bon diagnostic, c'est parce qu'il a acquis les connaissances et l'expérience nécessaires pour désindividualiser mon cas. Il y a bien un dilemme. L'attention demandée par le patient soucieux que son cas soit cerné au mieux dans toute sa singularité sera satisfaite si elle est déçue, c'est-à-dire banalisée. Le médecin expérimenté est celui qui a vu tellement de, de patients hein, et tellement de cas différents qu'il sait identifier dans chaque patient la réplique ou la variante d'un problème déjà rencontré. Et l'analyse débouche assez simplement sur la généralisation de toute situation de traitement d'un problème. L'immersion d'un cas dans une série, dotée de la variabilité qu'introduisent tous les différents cas déjà rencontrés, permet de calibrer la particularité de chaque cas et d'en inférer d'interventions pertinente. Il en va ainsi du médecin comme du garagiste. L'approche que j'adopte permet de définir un équilibre des intérêts et des attentes de chacun des acteurs dans un cadre stratégique d'interaction dans le monde du travail. Cette approche permet notamment de relier la connaissance et la compétence à la variabilité des expériences accumulées et donc de situer les analyses de cas dans un raisonnement probabiliste. Il faut en effet trouver le moyen d'adopter un même langage pour l'approche la, classique, que j'ai beaucoup utilisée par l'étude statistique, de vastes échantillons de cas, d'individus, de situations, de caractéristiques du travail, et aussi pour l'analyse des contextes, des échanges, des conflits, des relations dans le travail, qui paraît a priori relever davantage d'une approche ethnographique. Cette analyse des contextes procède en réalité tout autant d'une conception probabiliste que l'analyse statistique des cas échantillonnés, mais elle le fait par d'autres voies d'analyse et moyennant une conceptualisation appropriée. Ce raisonnement nous met aussi sur la voie d'une dimension essentielle de l'acte de travail qui est le contenu en apprentissage inhérent à la variabilité des situations de travail. Ce contenu est le produit de la corrélation entre routine ou non routine, risque ou aléa ou non risque et apprentissage. Revenons au cas du médecin et de son patient. Voici un, le cas d'un malade dont la pathologie est inhabituelle. C'est donc un « beau cas » pour le médecin qui va lui permettre à ce médecin de développer ses compétences et qui fera du patient un objet d'apprentissage et peut-être d'expérimentation pour le médecin mais il y aura aussi des risques qui seront corrélés au potentiel d'apprentissage dans le travail. Toutes les notations probabilistes sont indispensables ici pour qualifier les ressorts de la relation. Le sentiment d'unicité du sujet, client ou patient s'oppose au traitement du cas par mise en série du côté du professionnel. La croyance ou la confiance dans la valeur absolue du professionnel et dans son pouvoir charismatique du côté du patient s'oppose à l'apprentissage par la prise de risque à la gestion des aléas à la valeur relative de la performance du côté du professionnel je donne une autre citation de, de Hughes qui me paraît excellente « Exiger des garanties est une, est une attitude que seuls les profanes peuvent avoir par rapport à un métier la croyance dans le charisme de l'expert » est plus une attitude de profane que de professionnel L'attitude professionnelle repose sur la statistique, elle est affaire de probabilité. Mais il existe des sujets à propos desquels nous préférons penser en termes absolus. Dans ces domaines, le fait de penser en termes relatifs est délégué à un autre qui devient notre agent. Le raisonnement probabiliste par cas est donc ici doublé d'un raisonnement organisationnel, celui que formalise d'ailleurs l'économie dans la théorie de l'agence et de la relation principale agent. Le professionnel est l'agent à qui le client de ses services, celui qu'on appelle le principal en théorie économique, délègue le soin de prendre des risques. Cette relation d'agence a en effet son ancrage dans une asymétrie puisque l'attribution du pouvoir charismatique au professionnel exprime du côté du principal, le client, l'espoir d'une maîtrise complète de l'aléa qui est l'objet de sa demande. Et donc, le principal achète la compétence de quelqu'un qui se meut dans l'aléa pour obtenir de lui un résultat certain. Cette mise en évidence des ressorts du maniement asymétrique de l'aléa dans la relation d'agence fournit bien un moyen de généralisation par comparaison qui rapproche les professions apparemment les plus dissemblables, telles celles de plombier, de prêtre, de dentiste et d'avocat. Mais, et maintenant j'en viens à cette thématique de la décomposition des actes de travail que je présente dans la diapositive qui figure devant vous, euh, la situation de délégation du travail et des risques que je viens d'évoquer, elle est aussi réciprocable. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour le démontrer Une conception simple et immédiate de la division du travail nous dit « Ce que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas les moyens ou le temps de faire, je le confie à autrui et réciproquement. Autrui me confie les activités qu'il n'a pas les moyens de réaliser. » mais nous pouvons ajouter une dimension supplémentaire grâce à laquelle nous logeons la division du travail dans un environnement d'imparfaite certitude sur le processus et son résultat. Il n'est pas certain qu'autrui réussisse parfaitement ce que je lui demande, ou pour le dire autrement, que je puisse spécifier avec suffisamment de précision tout ce que devrait être sa prestation et comment évaluer l'adéquation entre ma demande et le résultat. Il y a donc un risque afférent à la transaction qui vient de la variabilité inhérente à, les, à tous les actes et situations prescrits de travail qui ne sont pas intégralement mesurables et contrôlables. Ceci s'applique à de nombreux actes de travail et pas simplement à ceux qui, en étant ou en paraissant les plus complexes, requéreraient l'expertise la plus haute ou la plus rare. Mais le coefficient de risque et de variabilité est bien évidemment gradué. Il varie selon les tâches et les conditions d'effectuation des tâches. Comment formaliser cette dimension du risque et de la variabilité qui sont inhérents au travail Il y a deux arguments. La première spécification porte sur ce qui est appelé une activité ou un métier et la deuxième spécification du travail porte sur le risque d'erreur et les moyens de perfectionnement. D'abord, euh, ce qu'on appelle métier et la manière de le décomposer. Tout métier est un paquet de tâches variées dont certaines sont valorisées ou valorisantes et d'autres sont routinières, pénibles ou sales ou même dégradantes. Cette exploration par différenciation permet par exemple de distinguer pour chaque acte de travail les éléments de routine et ceux qui sont de non-routine. Nous pouvons procéder à une cotation des différentes tâches qui sont réunies dans une activité selon les exigences cognitives, émotionnelles et physiques qu'elles comportent, selon leur caractère gratifiant, lassant, rebutant ou pénible, et selon la variété et la flexibilité des routines qu'elles sollicitent. Cette décomposition analytique du travail conduit à enquêter sur l'exposition des métiers, notamment aux effets des innovations technologiques et de la globalisation des marchés du travail. » Certaines tâches sont directement complémentaires des évolutions technologiques. D'autres tâches, tout en étant réalisées par des travailleurs moyennement ou fortement qualifiés, sont constituées d'un ensemble peu flexible de routines et elles sont donc automatisables et les métiers dont elles étaient le cœur disparaissent quand les outils technologiques les absorbent. D'autres tâches encore sont sous-traitées ou délocalisées en fonction de la compétition par le prix du travail, à l'échelle locale ou internationale. D'autres tâches enfin, qui sont diversement qualifiées, ne sont pas exposées à la substitution technologique ou à la compétition par le prix. Il en va ainsi des services personnels ou des activités de type artisanal qui ont depuis longtemps intéressé des sociologues. L'étude de la polarisation actuelle des emplois et des rémunérations révèle un affaissement au centre de la distribution dont j'ai parlé antérieurement et la notion de classe moyenne agrégat statistique devient une zone de centrifugation des qualités du travail au contact de cascades d'innovations technologiques et organisationnelles. Trois chercheurs américains, auteurs Levy et Murnane, ont proposé un modèle pour distinguer entre les tâches routinières et les tâches non routinières et ils ont indiqué comment les ordinateurs et autres outils et robots numériques se substituent aux individus pour effectuer des tâches manuelles et cognitives routinières c'est-à-dire codifiables et standardisables mais aussi comment ces machines numériques sont des compléments qui améliorent la productivité des travailleurs dans leurs tâches analytiques et interactive, non routinière. Dans une des nombreuses études qui ont suscité la discussion et les tests empiriques de ce modèle, Francis Green, euh, dont je reproduis ici euh, des éléments du travail, a repris des données sur l'évolution des tâches dans le travail en Grande-Bretagne entre 1997 et 2006 à partir d'enquêtes sur les conditions de travail. Dans le tableau, dans les, les données et les tableaux qui suivent. Il présente huit domaines de compétences génériques du travail qui sont associés à des tâches. Literacy, Numeracy, external, physical, external Communication, Influencing, Self Planning, Problem Solving, Physical Tasks, Checking Tasks. Chaque rubrique comporte une série de tâches de travail et les mesures concernent le pourcentage des travailleurs qui indiquent que cette tâche est... Essentielle plutôt que très importante ou assez importante ou pas très importante ou pas du tout importante dans l'effectuation d'un travail. Alors, euh, ici figure une, un indice synthétique de la progression des tâches qui sont dans le travail considérées comme essentielles. Vous voyez que je vais détailler ces, ces, ces tâches ou cet ensemble de tâches. Les tâches de literacy, c'est-à-dire rédiger, utiliser des documents écrits, en produire, sont en différents formats, sont en progression. Les tâches d'influence, qui sont beaucoup liées à des relations, à des activités à forte densité relationnelle, euh, qu'elles soient de coopération horizontale ou verticale, euh, sont aussi de, très fortement en progression. Et les tâches d'organisation du travail sont aussi parmi celles dont euh, le caractère essentiel est le plus fortement reconnu euh, à la fin de la période étudiée. A euh, l'inverse, les caractéristiques physiques sont plutôt en recul, la pénibilité physique diminue et les tâches plutôt élémentaires de résolution de problèmes ou de contrôle euh, ne sont pas en progression aussi forte. En revanche, les tâches de, euh, de communication avec l'extérieur et euh, de calcul euh, elles-mêmes connaissent une progression intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces tâches Ici figurent les rubriques et leurs détails. Influencing, notamment, c'est la communication avec autrui et donner, instruire, entraîner, former autrui, persuader autrui, faire des présentations, planifier les activités d'autrui, écouter ce que font les collègues ou ce que disent les collègues. Euh, et euh, les tâches suivantes self-planning dont j'ai parlé euh, c'est euh, évidemment capacité d'organiser son travail, son temps euh, de penser en avance de ce qu'on doit faire, etc. Voilà les, les données et euh, ce que montrent le, les, les chiffres c'est la variation sur la période considérée dont j'ai produit l'indice de synthèse tout à l'heure je vous laisse le tableau un instant et je fais le commentaire, les résultats qui figurent dans ces tableaux sont doubles. Les tâches et les compétences communicationnelles et les dimensions de l'interaction au travail euh, ont rapidement progressé. Il s'agit pour l'essentiel de tâches non routinières, l'emprise des tâches à forte sollicitation physique a reculé, tout comme c'est le cas pour certaines tâches routinisables de calcul et de contrôle d'erreurs simples. En revanche, l'importance des tâches de rédaction qui sont directement complémentaires de l'usage de l'informatique personnelle s'est accrue. Deuxième ensemble des résultats, il n'est pas simplement question de la nature intrinsèque du travail dans l'observation des évolutions du travail, mais aussi de l'impact des changements organisationnels qui maximisent, par exemple, le self-planning et la communication interne et externe à l'organisation. En d'autres termes, réflexivité dans la gestion de son travail et intensité relationnelle sont tout autant des éléments de changement organisationnel que des conséquences d'innovation technologique ou de transformation du contenu du travail via le, la substitution par les technologies. L'intérêt de la décomposition en tâches apparaît donc pour mettre en relation le contenu du travail et son environnement d'interaction dans le travail avec des humains ou avec des non-humains, des technologies. La décomposition du travail en tâches permet de faire apparaître non seulement cette dimension technique et organisationnelle et son évolution, mais aussi une dimension morale du travail et de la division du travail. « Une fois décomposée en tâches, une activité acquiert des valeurs différentes en fonction de la situation dans laquelle elle est accomplie. » Je ne peux pas résister au plaisir de citer un, cas, un exemple classique dans la littérature euh, sociologique sur ces questions. « Le concierge doit s'occuper de poubelles plus ou moins malodorantes et repoussantes, mais il est aussi celui qui connaît les secrets des habitants de l'immeuble » à partir de l'information que lui procurent les différentes tâches qu'il exerce. C'est une fine observation d'Everett Hughes. Bien sûr, les qualités du travail sont combinées selon des dosages qui créent de forts écarts de prestige, de respectabilité, de rémunération et de pouvoir organisationnel. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, une tâche qui est considérée comme routinière et banale par un professionnel, peut être tenu pour unique et essentiel par son client ou son patient. C'est par l'interchangeabilité des perspectives que chacun apprend à jouer son rôle dans la relation de travail et de service. Le professionnel, en interprétant la demande de singularisation de son client, le client, en comprenant que la banalité de son cas se révèle être un gage de réussite du service demandé. Cette décomposition en tâches et en valeurs changeantes des tâches en fonction de l'environnement relationnel dans lequel elles sont mises en œuvre permet aussi de comprendre sous quelles conditions un individu peut accorder du sens à son travail si spécialisé et faiblement valorisant puisse être ce travail. Quelle synthèse est euh, chaque individu fait-il en effet pour lui-même de son activité pour établir et maintenir son identité dans des relations de travail. Une fois opérée la décomposition analytique d'un métier, par exemple en tâches, il faut encore examiner la force du lien entre ce métier considéré dans son ensemble et chacune des tâches à faire. Ici doit intervenir en quelque sorte une synthèse unificatrice. Un rôle professionnel, c'est peut-être le nom de cette synthèse, est en effet un répertoire de tâches unifiées sous un nom de métier et sous une identité personnelle sans que le script de l'activité soit pour autant complètement fixé, contrairement à ce qu'une interprétation élémentaire suggérerait. Ce rôle doit donc être interprété pour s'ajuster à la variabilité des situations et des interactions. En ce sens, il y a un caractère dramaturgique dans les relations de travail. Cette introduction de la notion de rôle fournit en quelque sorte une contrepartie à la désagrégation micro-sociologique du travail en tâche. C'est un des outils qui permettent d'avancer dans une exploration bottom-up du monde du travail et des métiers. Et la dimension morale de la division du travail surgit ainsi. La deuxième spécification de, euh, du travail à partir de sa décomposition en tâches est dynamique. Le, les activités que la division technique du travail distingue et spécialise sont fortement hiérarchisées selon la capacité dont on dispose de pouvoir déléguer les tâches les moins enviables ou les plus routinières à quelqu'un dans l'organisation ou dans une autre profession. Mais les professions se structurent en partie en fonction, certes, du pouvoir de déléguer ces tâches, mais il y a une dynamique incessante de recomposition des métiers par agrégation et désagrégation de tâches. Une profession évolue si elle parvient à déléguer des tâches routinisables à une profession moins enviable ou, à l'inverse, si elle parvient à faire reconnaître les compétences qu'exige l'exercice de tâches exigeantes ou encore si elle parvient à concurrencer des professions supérieures en capturant des tâches que ces professions supérieures ont antérieurement, antérieurement monopolisées. Les tâches qu'une profession entend se réserver ne lui sont après tout attachées par aucun lien absolu et permanent de nécessité. Entre le gynécologue ou la gynécologue, la sage-femme, l'infirmière et l'aide-soignante, il y a une délégation en cascade de tâches de soins aux malades qui est organisée mais qui évolue. Les revendications professionnelles, les changements organisationnels et les innovations technologiques font évoluer les expertises et les aires d'expertise que se réservent les professions, ce qui trace une frontière mouvante entre concurrence et complémentarité dans les relations de travail. Le cas récent des sages-femmes et de leurs revendications pour obtenir la reconnaissance d'une identité de profession médicale avec les droits qui lui sont attachés en sont un exemple quasiment euh, paradigmatique. La décomposition analytique des métiers en tâches a en somme un double intérêt. Elle loge la variabilité au cœur des métiers et c'est cette variabilité des tâches et de leurs qualités respectives qui conduit à concevoir les spécialisations et les hiérarchies professionnelles comme des grandeurs sans cesse évolutives à l'origine de nouveaux métiers et aussi de conflits de juridiction entre ces métiers, pour parler comme Andy Abbott, sur le contrôle des tâches située aux frontières de métiers hiérarchiquement ordonnés. Et deuxièmement, elle fournit la matrice d'une intercompréhension des acteurs qui doivent effectuer un ensemble de tâches qui comportent toujours, mais en dosage variable, des boulots valorisants, routiniers et ingrats. J'en viens à mon deuxième thème, le risque d'erreur et les moyens de perfectionnement. Comme je l'ai montré, l'analyse décomposée d'un métier permet de transformer celui-ci en une totalité hétérogène quand il s'agit des savoirs qui sont engagés pour les différentes tâches à réaliser et s'agissant du caractère plus ou moins désirable et routinier de celle-ci. Cette décomposition est donc assez logique s'agissant de la part cognitive, physique et technique de chaque métier. Mais est-ce qu'on peut procéder de la même manière quand il s'agit de la dimension symbolique de la hiérarchie des métiers, c'est-à-dire de leur respectabilité sociale, de leur pouvoir social et économique En d'autres termes, peut-on fracturer cette barrière symbolique qui isole les métiers que certains sociologues, comme Hughes, appellent des métiers prétentieux, des autres et écarter les jugements de valeur explicitement ou implicitement convoyés par la catégorisation des métiers. Souvenons-nous que la hiérarchie des métiers est fortement liée à une hiérarchie des qualifications et des revendications d'expertise plus ou moins rares. Alors, pour examiner ce que les professions partagent avec toutes les autres, une des solutions sera d'examiner le fondement social de l'écart de savoir qui est à l'origine d'un pouvoir professionnel. Ici, il y a deux voies qui peuvent être suivies. Étudier les fonctions et les limites de ce qu'on appelle le secret professionnel et étudier les erreurs dans le travail et la prise de risque et la tolérance à l'égard des erreurs. Les, le secret, d'abord. Euh, le secret qui protège l'exercice des professions détenant un monopole d'exercice est une caractéristique très connue fonctionnellement, c'est le moyen d'établir entre le professionnel et son client une relation de confiance inébranlable l'actualité nous en a donné certaines démonstrations aussi récemment afin que le client demeure persuadé que le savoir détenu par le professionnel est employé à bon escient et sans abus. L'étude de la gestion du secret fournit en fait le moyen de souligner l'ambivalence de ce pouvoir légal, moral et intellectuel que les professions se font reconnaître. Non seulement ces professionnels peuvent faire ce que d'autres ne sont pas habilités à faire, mais en tant que groupe, ils prétendent indiquer à la société ce qui, dans, leur, dans tel ou tel domaine de l'existence, est bon et juste pour l'individu et pour la société. En fait, ils définissent les catégories dans lesquelles ce domaine peut être pensé. Cette capacité d'agir de l'expert à l'abri du contrôle des profanes paraît définir une hiérarchie simple de crédibilité et de respectabilité, mais elle est en réalité beaucoup plus trouble que ne le veut la morale officielle de la division du travail. Euh, Howard Becker, en s'appuyant sur des travaux consacrés à la médecine par Elliot Fredson, indique ainsi que, je cite, « les patients émettent continuellement des jugements » sur le travail et sur les capacités des professionnels. Un séminaire antérieur l'a souligné à propos de la médecine. Les patients changent souvent de médecin en l'ayant décidé eux-mêmes sur la base de leurs propres connaissances et expériences ou sur le conseil d'amis, de proches, de voisins qui leur indiquent qu'un médecin sera plus efficace qu'un autre. Les patients, les patients distinguent ainsi les maladies ordinaires et banales pour lesquelles ils peuvent être traités par n'importe quel médecin tant qu'il fait l'affaire et n'est pas trop cher, et les maladies non ordinaires qui requièrent les services d'un médecin capable de les convaincre, d'une manière ou d'une autre, qu'il est spécialement bon. Et, comme le souligne Becker, dans le cas des soins ordinaires, l'autonomie du médecin se réduit dès que le malade, les malades lui font connaître leurs exigences en matière de quantité, de qualité de médicaments et d'examens à prescrire. L'évolution des technologies de l'information n'a fait que renforcer la capacité des patients de se procurer des connaissances par eux-mêmes pour réduire la symétrie de compétences, de même que les euh, outils d'évaluation des hôpitaux, de leurs différents services, voire des médecins pris individuellement, se sont multipliés. Et euh, il y a un autre argument euh, qu'on peut mentionner qui atteint le cœur même de la crédibilité des professions prestigieuses quand il est question de la part irréductiblement non-éthique des pratiques professionnelles, pourtant abrité derrière des titres d'expertise et de respectabilité qui leur valent un monopole, l'avocat partage des secrets troubles avec son client. Le journaliste négocie et protège ses sources. Le policier bénéficie d'informations grâce à des indicateurs qui appartiennent au milieu du banditisme, au prix d'arrangements douteux. L'argument du secret diplomatique est manié par des responsables qui couvrent des opérations, qui pourrait être, dans un autre contexte, qualifiée de délictueuse, voire de criminelle. Donc ces pratiques ne résultent pas simplement de dérives personnelles sans rapport avec le comportement habituellement exigé d'un professionnel, mais font partie des prérogatives accordées à ceux qui détiennent le monopole d'exercice de, de tels métiers. De ce maniement du secret, on peut dire qu'il est peut-être nécessaire, puisqu'il est un ciment de confiance mais son analyse montre aussi que l'usage du secret n'a que peu de rapport avec le prestige symbolique des activités professionnelles officiellement vouées à la moralité et au désintéressement. Le seul fait pour le professionnel de décider discrétionnairement de ce qu'il garde pour lui suffit à qualifier la légitimité du pouvoir qu'il détient, je veux dire à qualifier cette légitimité dans d'autres termes que ceux d'une morale universelle. Venons-en à l'erreur dans le travail. C'est le second principe de fracturation des hiérarchies symboliques. Il s'agit de déchiffrer les comportements au travail, non pas depuis les principes déclaratifs et les catégories protectrices de la façade symbolique des métiers, le savoir expert, mais à partir de l'immersion de l'activité dans le bain probabiliste des situations et des événements qui exposent chaque professionnel à l'aléa au risque d'erreur et qui oblige à une gestion des aléas selon des règles plus ou moins invisibles de collégialité à bonne distance du jugement profane. Ici, l'argument est que l'analyse des erreurs doit procéder dans d'autres termes que leur simple dimension technique ou fonctionnelle. Il s'agit d'aller au-delà de l'idée que l'erreur ou l'échec est simplement défini par le fait de ne pas savoir mener à son terme le traitement d'un cas ou d'accomplir une tâche avec succès. L'erreur est un risque qu'il faut savoir gérer individuellement, collectivement ou collectivement, et qui concerne tout acte de travail. Et un risque, dont la signification et l'occurrence même, varient selon la perspective qu'on adopte. Ce qui pourra paraître tout à fait réussi au client sera jugé médiocre ou fautif par des professionnels ou leurs collègues. Ou à l'inverse, apparaîtra comme un échec pour le client alors que le professionnel estimera avoir réussi. Et on pourra même déceler une forme de charlatanisme dans le comportement du professionnel qui a le souci de plaire avant tout à ses clients sans se soucier de l'opinion éventuellement très critique de ses collègues. L'intérêt porté à l'erreur dans le travail permet aussi d'examiner les relations dynamiques entre Formation initiale des individus, formation sur le tas, horizon de carrière et de développement des compétences. Cette conception revient à décrire l'environnement avec lequel interagit l'individu comme entièrement décomposable, en relations diversement fréquentes et récurrentes, tout comme l'activité elle-même est considérée comme un ensemble complexe au sein duquel les différentes composantes, les tâches, les compétences sont stimulées différemment par l'environnement d'exercice de l'activité. Certaines compétences, dit Everett Hughes dans un article célèbre qui s'appelle « Des erreurs dans le travail »,« certaines compétences exigent plus de répétitions que d'autres pour être acquises et entretenues. Dans certains cas, même les plus experts connaissent beaucoup d'échecs, alors que dans d'autres, les plus habiles approchent de la perfection. » Les métiers considérés comme des faisceaux de compétences sont tributaires des aléas qui résultent de toutes les combinaisons possibles de facteurs qui conditionnent l'apprentissage et l'entretien des compétences et, corrélativement, ils sont tributaires des variations de la probabilité de commettre des erreurs. Je ferme les guillemets. Je vais vous livrer pour Conclure euh, un certain nombre d'éléments qui résument et synthétisent mon propos. Et je vais d'abord m'éclaircir la voix avec un peu d'eau pour ne pas commettre d'erreur de profération de mon discours. Pour agir et se coordonner dans le travail, les individus doivent inventer et exploiter toutes sortes de ressources qui ne relèvent pas d'une simple cartographie des compétences et des tâches prescrites par la division du travail. On peut y déceler, après d'autres, une sorte de dramaturgie sociale du travail. Le travail individuel, avec les ressources de capital humain personnel qui engage, est enchâssé dans l'interaction avec les autres travailleurs, sur la base de mécanismes de coordination fonctionnelle, mais aussi sur la base de mécanismes psychologiques et émotionnels de gestion de soi dans l'interaction. La scène du travail met en contact des travailleurs, mais s'inscrit dans un triangle dont le troisième côté est constitué par ceux qui demandent et rémunèrent l'acte de travail, clients, patients, employeurs, et qui ont à exercer eux-mêmes un rôle sur la base d'une asymétrie de compétences et d'informations qui ne saurait pourtant les confiner à la passivité. Aucun des acteurs ne peut se définir par un seul rôle dans la situation, car l'interchangeabilité des rôles est une donnée de la vie sociale. Tel individu qui est agent dans une relation économique d'échange d'un acte de travail contre une rémunération devient principal quand il est lui-même client ou patient dans une autre situation sociale. Tel individu qui est situé dans une relation collégiale ou hiérarchique de travail doit en savoir assez sur l'activité d'autrui pour se coordonner avec lui, pour adopter un point de vue complémentaire du sien dans les multiples situations qui ne sont pas la simple exécution d'un script préétabli pour tolérer les risques d'erreur et d'échec tout en veillant à la juste imputation de ceux-ci pour interagir avec les clients ou les consommateurs quand la relation de travail l'implique en même temps qu'elle implique ses collègues de travail. Et donc une triple approche est rendue possible. D'une part, le travail est assurément divisé, organisé, hiérarchisé, les relations interindividuelles au travail sont structurées et les métiers se distinguent assurément par des graduations de responsabilité, de respectabilité, de prestige. Mais les mécanismes de stratification ne sont pas simplement des hiérarchies de compétences et de capacités de monopolisation d'air d'exercice de ces compétences. Toute activité comporte des éléments de routine et de non-routine dont le dosage varie beaucoup. Dans un autre vocabulaire, qui est complémentaire, on dira que toute activité comporte des niveaux variables de risque d'échec ou d'erreur. Ce facteur devient une dimension de stratification dès lors que le risque peut être délégué ou mutualisé ou que le travail peu valorisant peut être délégué ou que des tâches plus valorisantes peuvent être capturées et contribuer à la redéfinition du métier et à la dévalorisation corrélative du métier réceptacle des tâches rejetées. Pourtant, le risque et l'erreur ne sont pas de simples accidents dans la mise en œuvre de compétences et dans la visée d'un niveau donné de performance. Toutes sortes d'arrangements sont nécessaires pour tolérer et gérer le risque individuellement et collectivement parce que l'inexpérience ou l'aléa générateur de décisions erronées ou sous-optimales sont inhérents au déroulement de l'activité parce qu'ils peuvent avoir une valeur fonctionnelle essentielle pour élever le potentiel formateur de l'activité, le côté essai-erreur, et parce que l'appréciation du risque et de l'erreur varie avec la perspective qui est adoptée sur la situation et sur le cas à traiter. Un autre levier essentiel de la généralisation, procède par le contournement et l'enrichissement de la stratification segmentatrice. C'est la décomposabilité analytique des métiers en tâches dont j'ai parlé. Son étude a gagné en importance dans l'agenda actuel des recherches sur le travail. Ces tâches, ai-je montré, sont complémentaires des évolutions technologiques. Elles sont, certaines sont complémentaires, d'autres sont substituables et automatisables et les métiers dont elles étaient le cœur disparaissent et d'autres sont sous-traitables. Appliqué à la division horizontale et verticale du travail, l'argument que j'ai voulu former stipule que les prérogatives d'un métier ne peuvent pas être exercées sans que soient prises en compte les multiples zones d'intersection avec des métiers situés dans la même ligne hiérarchique que celui-là. Ces zones d'intersection apparaissent quand un métier est décomposé en un ensemble de tâches. Les connaissances, les compétences, les routines qui sont associées à ces tâches et dont on fait l'expérience sur le tas forment des ensembles composites et mouvants. Des phénomènes de concurrence et des stratégies d'annoblissement et de relégation redistribuent les tâches au sein des métiers et entre les métiers voisins au gré des opportunités, des luttes professionnelles et des innovations techniques mais la décomposition en tâches fait aussi apparaître que nul métier n'est simplement prestigieux ou uniformément sale, et c'est là l'un des ressorts de l'intercompréhension et de la coordination interindividuelle dans le travail. Enfin, tout travail a ses secrets inavouables, ses principes éthiques, certes, mais aussi ses revers moralement douteux ou parfois sale, et tout travail rencontre des situations dans lesquelles la qualification du résultat et des moyens pour y parvenir n'est pas chimiquement pure. Ce qui est délictueux ou défaillant aux yeux d'un professionnel dans le travail d'un collègue est imperceptible pour un profane. Ce qui fait partie des conditions normales d'exercice d'un métier peut être moralement indéfendable dans un autre, dans le monde du travail, chacun cherche à construire et à maintenir une identité à travers la diversité des points de vue qu'il peut prendre sur les situations dans lesquelles il est engagé, à des titres différents et à travers la variété des rôles qu'il y exerce alors. Les propriétés critiques de dévoilement que comporte une telle approche sont par définition d'autant plus visibles qu'on s'élève dans la hiérarchie de crédibilité et de respectabilité des métiers, mais le monde social qui est ainsi analysé ne se mue pas pour autant en un jeu à somme nulle, autrement dit en une scène où tous les acteurs seraient en conflit généralisé. Car, de manière obsessionnelle, il faut toujours se demander comment fait-on des choses ensemble et comment s'y prend-on pour aboutir à un résultat. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.